0: Todos podemos, cuando tú quieres, cuando realmente quieres desde el fondo de tu corazón hacer algo, puedes.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos. Soy Javier García y cada semana os traigo una historia de pasión y superación dentro del deporte contada por su protagonista. Descubriré las estrategias y los hábitos que les han convertido en personas de alto rendimiento... Cuál es su motivación y cómo fortalecen cuerpo y mente. Únete a nosotros y descubrirás tu mejor versión. Un reto en tu vida se puede afrontar o se puede rehuir. Lorena Compean tuvo un reto delante de ella: correr 10 kilómetros. Lo cogió y lo afrontó y luego decidió hacerlo crecer. Ahora Lorena corre ultramaratones, siempre con el objetivo personal de terminarlos y de servir de motivación a otras personas. Las superheroínas están en la cabeza de una misma, y al decidir no rendirte y luchar, puedes activar en ti más fuerza que la que tu cuerpo cree tener. Hoy vamos a ir a lugares increíbles de la mano de esta mexicana trotamundos, con base actual en Hong Kong. Y antes de empezar, recordaros que podéis uniros a mi newsletter en www.generodeporte.com, un correo muy corto que os enviaré todos los viernes con 5 recomendaciones de artículos, vídeos, apps, webs, libros… Y también comparte el material que he utilizado para crear este episodio. Hola, buenas tardes, Lorena. Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo estás, Javier? Mucha, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de aquí estar con ustedes.
1: <risa> a ti. Lo primero es definirte. ¿Cuál es tu género?
0: Bueno, mi género es ultramaratonista.
1: Bueno, vamos a hablar mucho de, de carreras de larga distancia, de ultramaratones, pero antes quiero oh, preguntarte por una cosa. Hace como un año aproximadamente cambiaste de trabajo, si no me equivoco, y ahora estás con, llevando el Departamento de Gestión del Cambio dentro del Banco Standard Chartered. Sí. ¿Qué es la gestión del cambio?
0: Pues, lo que en mi trabajo estoy en el área de propiedad. Eh, se llama uh -huh. Property, bienes inmuebles, y nosotros nos encargamos de las sucursales y de las oficinas corporativas. Entonces, bueno, como sabes, el año pasado hubo un gran cambio en la, el rol de la oficina. Entonces, pues, sí. lo, que nos, lo que yo estoy llevando específicamente es toda la, pues, la transformas proyectos de transformación, de cuál va a ser el nuevo rol de la oficina en el banco y de una sucursal. Este, ahora sí. sí que es un momento muy, muy crítico porque antes todo el mundo decía, no podemos trabajar desde casa. Ahora ya todos probamos que <risa> pueden trabajar desde casa. Y, bueno, pues, eso, sonó, eso es lo que es mi trabajo full time por ahora.
1: Pues es un buen reto, ¿eh? Es un buen reto lo que tienes por delante.
0: Exactamente.
1: <ríe> bueno, y retos, retos, tú te has enfrentado un montón. Y para hablar de ultramaratones o de carreras donde la superación individual es un factor decisivo, tanto para ganar como para terminar la carrera, que es importante, eh, primero me gustaría que nos definieras un poco qué es el ultramaratón para que no lo conocen.
0: Sí, mira, bueno, voy a empezar definiendo qué es el trail running. La trail uh -huh. running es la carrera, ahora oh, bueno, sí si se dice carrera a pie en plena naturaleza. Básicamente es correr o caminar. No tiene que ser siempre corriendo. Una carrera trail running no significa que siempre estés corriendo, pero es que está en la naturaleza y es diferente de un maratón porque los maratones generalmente estás en concreto, o sea, corres en una calle, en con pavimento, y esto es correr en la naturaleza. Y la diferencia más grande, pues, es que el terreno es muy diferente en cada parte de la carrera y también que tiene muchas subidas y bajadas. Entonces, qué se llama, eso se llama elevación. Entonces, es un deporte, o sea, yo diría diferente a solamente correr porque usas, utilizas muchos músculos y no nada más de tus piernas, pero también tienes que tener fuerte, bueno, así que tu core, tus brazos y, bueno, el endurance, que es muchísima resistencia.
1: Y además eh, de esa distancia que tenéis que hacer, que normalmente, por lo que he visto, hay varias categorías, 50, 50 kilómetros o millas, que ya es un poquito más, luego 100, 100 millas, existe la opción de varios días corriendo.
0: Sí, mira, te, te, exactamente, eso, eso lo puedo definir, bueno, de acuerdo a mi experiencia. Existe toda la, cualquier carrera que sea más larga de un maratón, un maratón son 42 kilómetros, cualquier cosa que sea más alto que un maratón, más, más largo que un maratón, es un ultramaratón. Pueden ser 50 kilómetros, 50 kilómetros, pues es más que 42, y es un ultramaratón, hasta 300, 400 mil kilómetros, todo, todo, todo eso es definición como ultramaratón. Entonces, básicamente como ultramaratón hay, bueno, yo he encontrado dos tipos de carreras. Una carrera que es, en, como yo le diría, en one go, que la haces toda corrida, sin parar, desde que inicias hasta que cruzas la meta. Y la segunda es que se hace en fases. Entonces, por ejemplo, yo he hecho dos carreras, en, tres carreras en fases, por ejemplo, 100 kilómetros en tres días. Entonces, haces 40 kilómetros el primero, 40 kilómetros el segundo, 20 kilómetros el tercero. Entonces, acumulados son 100, pero son en, en etapas. Ahora sí que al ratito podemos platicar de los pros y contras. No quiere decir que una sea más <risa> fácil que la otra, porque cuando haces un esfuerzo de estos, el siguiente día estás demasiado dolorido, todo te duele. Y bueno, el último día, hasta cuando abras los ojos, todo te duele. Entonces, es muy diferente. Los dos son retos muy muy únicos, diría yo.
1: Bueno, para poder comprender mejor cómo una persona llega a hacer estos, estos logros, estas carreras, creo que hay que ver un poco también su pasado. Tú te consideras una persona incansable, por lo que yo he visto, y tú has hecho artes marciales, gimnasia, baile, natación. Wow. De hecho, creo que sigues haciendo artes marciales, si no me equivoco, estás ¡Ay! practicando también artes marciales. Has vivido en México, en España, en Estados Unidos, en Malasia, en India, en Hong Kong actualmente. ¿Qué has aprendido en todos todas estas etapas de cambios además de deportes, de cambios de países, ¿qué ha supuesto para ti?
0: Pues mira, para mí básicamente yo creo que lo más importante ha sido la resiliencia y que es la capaci capacidad de adaptación. Al final, todos nos podemos adaptar, o sea, digo, ya lo vimos el año pasado, muchas cosas que creíamos que no podíamos hacer, pues sí se pueden Entonces, eso es creo que lo que me ha dado la experiencia de vida, de las, las oportunidades que he tenido de vivir en otros países, yo soy de México, y, y bueno, y las oportunidades que yo he creado también para, para vivir en otros países y tener esa oportunidad de aprender, de probar, de, de, de estar en otras culturas, de aprender cómo se trabaja y cómo vive la gente en otros en otros lugares. Entonces, básicamente creo que es pues sí, la adaptabilidad y estar abierto abierto al cambio. Todos puede tener cosas buenas y malas, pero pues al final es como cómo decides llevarlo tú
1: cada vez que vas a un país nuevo entiendo que además es un reto empezar de nuevo en, tu, en la sociedad en la que vayas, conociendo a la gente a tus eh, compañeros de trabajo eso también es un poco como cada carrera cada vez que vas a una carrera tienes que conocer de nuevo ese entorno, envolverte con el medio y con las personas ¿es así?
0: Sí, eh, y es más que nada yo diría la preparación, la preparación tanto como cuando tú te vas a un lugar nuevo como para, yo lo podría ver como cuando voy a estar en una carrera, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo final eh, y cuáles son los pasos que tengo que hacer para, para llegar a eso?
1: Tu primer maratón, o ultramaratón si no me equivoco, fue eh, por una experiencia que tuviste con una empresa en la que estabas, ¿no? Que sponsorizó una carrera. Y tú uniste el reto, decidiste tú también hacerlo. Exacto. Cuéntanos un poquito toda la historia.
0: Sí, bueno, esta, esta no fue un ultra maratón porque fue de menos de 42 kilómetros, pero fue mi primera experiencia que fue una carrera. La verdad fue por, ahora sí que diría por error, porque la, la, la empresa con la que trabajaba eh, patrocinó una patrocinaba una carrera en Hong Kong, es muy famosa se llama Moon Tracker. Y el reto de esta carrera es que empieza a las 11 de la noche y entonces pues es toda la noche hacer hike, incluye las dos, la, una montaña más alta de Hong Kong y el, o sea la elevación, elevación significa que tanto subes, o sea la diferencia entre lo que subes y bajas desde que empiezas la carrera era muy difícil y entonces yo nunca había hecho algo así, creo que lo más que yo había hecho en ese entonces como hike o como, sí, como senderismo eran 12 kilómetros, bueno para mí fue un reto. O sea, muy, 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 muy fuerte estar toda la noche despierta, sin parar y, y pues, caminando, básicamente. Entonces, al final, eh, sí, a las 3, 4 de la mañana yo tenía muchísimo, muchísimo sueño. Estaba súper agotada física, emocional, mentalmente. Pero es ahí cuando descubrí que, que pues, mi mente dijo, no, quiero terminar. O sea, ya estoy aquí, quiero terminar esta carrera. Y fue como sentir un segundo aire, yo diría. Entonces, despertar más, porque, bueno, estaba un poco dormida. Y darle, y hasta que, y hasta que terminé. Entonces, bueno, eso lo hice con, una, con un par de amigos de esa empresa. Al final, bueno, pues, acabamos, no estábamos preparados para nada para esa carrera. Acabamos con muchísimas ampollas, con dolores en extremos en todos lados. Pero, bueno, para mí el sentimiento de haber sabido que pude hacer eso que yo creía que era imposible hacer, fue lo que me, me llamó, me encantó, me encantó eso y bueno, después es justamente es que decidí, dije, bueno, ya que, ya que vi que puedo hacer algo que yo creía que era imposible, ahora voy a hacer, voy a, pues voy a hacer algo que creo que es súper imposible y, y me inscribí a una carrera de 100 kilómetros en Nepal, en los Himalayas. Fue mi primera carrera de, de 100 y yo creo que es de las más difíciles que he hecho ahorita que lo pienso, la verdad. Fue la primera y la más difícil. Además, me la filmé unos días antes de la carrera, este, 10 días antes. Y, bueno, al final, fue, fue justo después del terremoto que hubo en Katmandú. Entonces, mucha gente no quiso ir. Al final, éramos solamente seis mujeres haciendo los 100 kilómetros. Y, bueno, pues, yo fui la última, pero fui la, el sexto lugar, lo cual estuvo muy bien. Así que... Solamente terminar para mí fue la alegría máxima de haber, de haber hecho esa, esa carrera.
1: ¿Y cuánto eh, tiempo te, te estuviste entrenando para esa carrera y cómo te entrenaste físicamente para hacerla?
0: Sí, bueno, justamente como, como tuve la primera experiencia que, que yo vi que claramente no estaba entrenada y no tenía ni idea de cómo se hacían estas cosas, y yo veía que mucha gente lo hacía muy, o sea, que lo hacen ver muy fácil, pero pues realmente no es fácil. Entonces decidí contratar a un coach Le dije, yo, yo sola, yo no lo puedo hacer y quiero, quiero que alguien me prepare este, físicamente. Yo solamente pensaba que necesitabas preparación física para hacer estas cosas, pero no. También mi coach me ayudó mucho a darme cuenta que yo necesitaba preparación mental, porque la mayoría, yo diría que el 70% de estas carreras es mental. Tienes que estar muy, muy, muy seguro de que lo quieres hacer, porque lo quieres hacer. Y yo lo que hice fueron muchísimos ejercicios de visualización casi todos los días de que cómo me veo cuando voy a terminar, cómo me veo en el camino, cómo me quiero sentir. Y al final, en, cuando tu cuerpo ya no puede, porque llegas a niveles, en esas carreras siempre vas a llegar a varias veces por día, se puede decir, a, a, a estados en los que ya tu cuerpo no puede más, te duele todo o empiezas a vomitar o empieza, algo empieza a pasar. Y es eso, es entrenamiento mental el que te ayuda te ayuda a seguir entonces sí obviamente con mi coach fue empezar a ver empezar a correr a hacer un programa para que estuviera bastante o sea, para que estuviera fit de aquí fueron seis meses de entrenamiento y también este como hacer que mi cuerpo estuviera fuerte no solo mis piernas y cómo empezar a entrenar la resistencia o sea empezar a hacer este senderismo con duración Ahora sí que sin tanta velocidad, pero más bien para acostumbrar a mi cuerpo a que pudiera estar caminando siete, ocho, nueve horas sin, sin parar. Entonces, pues sí, si es una preparación, es, ahora sí que yo diría que es muy diferente a la que es para cuando, cuando quieres correr una, un maratón o un medio maratón, porque ahí básicamente vas más por la velocidad, la gente se prepara sí. para correr rápido. Aquí, sí, obviamente te puedes preparar para correr rápido y si quieres ganar es lo que tienes que hacer. Pero en mi caso, mi prioridad era terminar la carrera. Entonces, es, es cómo hacerle para que termine la carrera y este y no, ahora sí que no me lastime.
1: De hecho, te he oído decir que en los momentos, como comentabas, que, que ya no puedes más durante la carrera, tu mente te dice que ya no puedes y se activa en ti una especie de superpoder mental en el que puede tu mente con ese cuerpo que, que ya está destrozado y aún así te lleva a terminar la carrera. ¿Conseguiste terminar la carrera esta primera de cinco Sí, minutos? la esa
0: primera carrera sí, con todo. Ahora sí que tuve que llorar un par de veces porque estaba lastimada. Me, me tenía un esguince tercer en el tobillo, me dolía muchísimo el tobillo. El segundo día eran siete horas subiendo una montaña que yo no veía para cuándo iba a terminar. este, Pero sí, ahora sí que fue todas mis ganas, mis, mis enteras ganas de, de, de quererlo hacer lo que me ayudó a que pudiera que terminar. Y bueno, creo que fui la más feliz.
1: Descubriste tu poder. Descubrí
0: mi superpoder y fui, creo que, más feliz que el que ganó esa carrera. Yo estaba llorando de felicidad <risa> como si hubiera ganado el Olímpico. <risa>
1: ¿Y después de esa primera carrera, vinieron otras?
0: Sí, después de esa carrera, este eso fue en 2015, en 2016 este, hice otra también de multistage en, en Mongolia, en el desierto de Gobi. Uh -huh. Esa carrera también es muy, muy diferente porque el reto aquí no era que subías tanto, porque el desierto pues es muy, es muy plano, pero más bien era que estaba en el desierto, estaba hacía calor, estaba muy seco. Entonces, pues ahora sí el balance para que tu cuerpo siempre estuviera Tomando agua, aunque no estuviera sudando, pero pues no sudas porque se evapora inmediatamente el, ahora sí que el sudor. Y, y, el, y fue una carrera increíble porque a esos lugares de Mongolia, que es donde pasé por la carrera, son lugares a los que jamás como turista puedes, puedes llegar. Entonces, ahora sí que a mí lo que me encanta de estas experiencias es que llegas a lugares increíbles, que puedes ver cosas que como turista es muy difícil que tengas, que tengas acceso. Y, bueno, pues, que tienes tienes a un comité organizador que sabes que está al pendiente de ti, si cualquier cosa hay hay alguna forma en la que te pueden sacar si te lastimas y, este, y bueno, uh -huh. y, y tienes gente que te da um, otra cosa de estas carreras es que tienes checkpoints, que son lugares en los que llevas por agua, por comida, hay, al, depende de la carrera y de todo, hay también doctores en algunos, entonces, ahora uh -huh. sí que son los que te, te ayudan a que estés, te ayuda a que estés bien y que vayas de un punto de un punto a otro.
1: Pero al final en la carrera hay muchas de las etapas en las que entiendo que vas sola, que estás sola contigo mismo y que además eh, puedes pasarlo de día, de noche, como en tu primera carrera. Conoces un entorno que es impresionante en el Himalaya, seguro que las vistas nocturnas del cielo tenían que ser impresionantes. En los médicos también he visto que muchas veces se analizan al principio para hacer un seguimiento, pero tienes que aprender a vivir contigo mismo todas esas experiencias. ¿Utilices algún tipo de técnica o algo para sentirte mejor y tú misma darte ánimos y poder continuar?
0: Pues sí, mucho, mucho es la visualización, lo que yo hago siempre que voy a hacer una carrera de 100 kilómetros, uh -huh. siempre visualizo con, cuando, en cuanto empieza mi entrenamiento físico, empieza mi entrenamiento mental, meditaciones, este, visualización y casi como un mantra de que está bien, tú puedes, como que frasecitas que yo tengo para que yo me eche porras a mí misma porque pues si estás contigo mismo no y, y si estás solo y te cansas pues nadie, nadie va a estar contigo y más bien es, es hacer esos entrenamientos para que cuando llegues a esos niveles en los entrenamientos sepas que te funciona, cada persona es diferente, algunas personas lloran algunas personas gritan, algunas personas brincan o no sé no, o te tienes que sentar, o sea, no no hay, no hay nada que sea una regla, es simplemente tú tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer tu mente, tu capacidad y, y entrenarte, y entrenarte para, para hacerlo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu forma de desahogarte? ¿Tú eres de las que pues gritan? De todo, de las que saltan.
0: llorar, <risa> <risa> casi siempre lloro, o le pego... Ya, ya no, pero antes le pegaba un árbol, esta fue la primera vez que empecé a golpear un árbol, y dije no, puede ser, este, sí, muchas veces lloro, me tengo que parar, lloro dos minutos, me desahogo y digo ya, back to yourself, tú puedes, tú puedes, estás aquí por esto, recordar por qué lo estás haciendo y cómo vas a sentirte cuando, cuando lo termine.
1: ¿Y entrenas? ¿Visualizas en tus entrenamientos ese sentimiento que vas a tener? Porque ya sabes que va a llegar y lo entrenas también. Sí. ¿Visualizas antes de empezar?
0: Sí, sí, sí. sí. todo.
1: También eh, he visto que para visualizar es importante conocer el terreno. Normalmente no lo conoces si te intentas documentar.
0: Exactamente. Sí, ahora sí que para muchas, digo, casi la mayoría de las veces, pues, buscas en Google imágenes. Eh, lo que a mí me gusta mucho cuando voy a hacer una carrera es, por ejemplo, buscar un podcast de alguien que la haya hecho. Entonces te van platicando las uh -huh. etapas, puedes este, ver, obviamente, las páginas de las carreras, ves cómo es, ves las secciones, cómo es cada sección... Y te vas imaginando, entonces yo ahora sí que más que nada voy visualizando eso, como el terreno, como si es subida, pues aquí por ejemplo cuando entreno tengo una montaña cerca, mi subida, me voy imaginando, ay cuando vaya subiendo en esta carrera va a ser así, y el terreno, y si hay muchas piedritas, si es este si hay escalones, si es nada más una subida o digo, bajada igual.
1: ¿Qué podcast hay alguno que sigas? ¿Alguno de los podcasts que sigas habitualmente? Pues
0: sí, hay muchos. Uh, ahora sí que hay muchos. A mí me gustan uno que se llama uh, Coopcast de Jason Coop uh -huh. y hay otro que se llama M Runs que también. O sea, ahora uh -huh. sí que todos hablan de diferentes carreras, pero lo, sí, lo que yo que recomendaría es que cuando alguien vaya a hacer una carrera busque al, algún podcast de alguien que la haya hecho. Y eso, eso a mí me ha servido mucho.
1: Sí, compartir la experiencia, la verdad es que siempre ayuda. ¿Cómo empieza un día tuyo cuando vas a una carrera?
0: Mírate.
1: Cuando ya sabes que es ese día, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empieza tu Pues día?
0: sí, te puedo contar la experiencia. De la última que corrí fue en febrero del año pasado, de 2020, justo antes de que empezara eh, todas las restricciones en el mundo, fui a Nueva Zelanda a correr una carrera que se llama Taragüera, con 102 kilómetros. Entonces, mi día, bueno, cuando vas a la carrera, generalmente empiezan en las mañanas. Bueno, hay algunas que empiezan tarde la noche, pero generalmente empiezan en las mañanas. No es levantarte mucho. Ahora sí que para eso es importante entrenar, para que tú sepas qué desayuno te funciona bien en tu estómago y no vas a sentirte pesado, no te vas a sentir que te vas a enfermar. La recomendación, ahora sí, el día de la carrera no pruebes nada nuevo que nunca hayas probado. Todo tiene que ser con lo que siempre entrenas, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, siempre hago pan tostado con peanut butter, Mantequilla de maní mermelada, este café y vámonos, y un plátano. Casi siempre es lo que yo, lo uh -huh. que yo hago. Pero pues depende de dónde sea la carrera, cómo vas a llegar a esa carrera y todo, pues te despiertas de acuerdo para que tengas tiempo para prepararte y para que puedas comer. Ahora sí que despierta, comer y ya te preparas para, uh -huh. para ir.
1: ¿Te vas unos días antes a esos sí, países? Sí, por ejemplo,
0: en Nueva Zelanda, sí, me fui tres días antes. Este, las dos veces que he hecho esa carrera, sí. Pero, por ejemplo, cuando son aquí en Hong Kong, no, digo, es aquí, nada más es si en la mañana preparar bien, dejar todo listo, que el taxi, que el transporte, porque lo peor es tener todas esas cosas de último minuto que, que luego se te olvida. Y preparar todas tus cosas antes, sobre todo para un ultramaratón. Muy importante eh, cuando, si tienes opción de dejar cosas a la mitad, o que alguien te lleve una bolsita, uh -huh. o, o, de, o depende de la logística de las carreras, por ejemplo, unas que en Hong Kong que se llama el Oxfam Trail Walker, aquí puedes, te pueden dejar ropa o te pueden llevar bolsas. Entonces, ¿cómo preparar tus bolsas de soporte? ¿Qué, le, ¿Qué comida le vas a poner? Si necesitas un cambio de ropa, unos calcetines, cosas médicas, algo, lo que sea que te haga feliz, <ríe> ¿bien? Es muy uh -huh. importante la, sí, la mitad. Por ejemplo, si un chocolate que te gusta mucho, entonces ponlo porque ya sabes que mentalmente sabes que llegas ahí y tienes tu chocolate a mí, pero no me gusta mucho comer papita, entonces sabes llegar y sé que tengo mis papitas aunque sea a la medianoche, pero o sabes lo que te guste comer mis amigas a veces una coca, un lo que sea. Agua de coco, a mí también me gusta mucho.
1: ¿Hay alguna regla que no te permitan poner o llevar algo en estas carreras? ¿Son muy estrictos a la hora del reglamentario?
0: La, generalmente, la, el reglamento es de qué tienes que cargar contigo y básicamente es por seguridad. O sea, depende de la carrera, de donde sea. Generalmente te piden que cargues un kit médico, este, cierta cantidad de agua para que te ayude, o sea, para que no te vayas a deshidratar de una estación a la otra. Y por ejemplo, en Nueva Zelanda, un año que bajó un poco la temperatura, nos pidieron mandatorio que lleváramos un gorrito, unos guantes y una, uh, una playera de manga larga. Entonces, y eso lo van checando. Entonces, si, si checan, te checan en un punto que tú no traes, no estás cargando eso, te descalifican. Entonces, que es básicamente por seguridad. También, obviamente, una lámpara, porque cuando corres en la noche necesitas lámpara este, con batería extra, porque, bueno, siempre puede pasar que se le cabe la batería. Entonces, bueno, son las cosas que, que planeas. Ahora sí que hay que leer muy bien las reglas de las carreras para tener todo eso, o sea, sí es muy importante y sí te pueden descalificar si no, si no lo tienes.
1: Y de tu siguiente carrera es eh, la ultramaratón eh, del Mont Blanc, si no me equivoco, la UTMB que para poder participar hay un sorteo, hay una forma de inscribirse particular y tienes que ganar ciertos puntos o haber hecho algunas carreras. Cuéntanos un poco el proceso que te ha llevado a ser una de las que va a poder sí, hacer.
0: bueno, esta es la carrera, así que es mi sueño. Cuando empecé, cuando hice mi primer 100, dije, wow yo me gustaría empezar alguna, alguna vez en, en Mont Blanc con los mejores corredores del mundo. Y bueno, ahora sí que el año pasado, en 2020, mi sueño se hizo realidad porque... Me costó cuatro años calificar. Depende de la, eh, Mont Blanc es una carrera, un circuito de los más famosos del mundo que empezó en 2003. Entonces, es un, sigue el, el Tour de Mont Blanc. Pasas por Francia, Italia y Suiza. Entonces, esta carrera tiene siete diferentes subcarreras, diría yo. Las más famosas es la que se llama UTMB, que son 171 kilómetros con 10,000 metros de elevación. Significa que subes 10,000 metros. Pero yo, bueno, la que yo califique y la que yo voy a hacer es una que se llama CCC, y son 100 kilómetros, bueno, 102 kilómetros me parecen, y 6,000 metros de elevación. Entonces, el proceso es que tienes que hacer ciertas carreras que son parte de, de que te dan puntos, Este, hay ciertas carreras reconocidas uh -huh. en el mundo que te dan puntos para otras carreras, ya sé que está un poco loco, pero bueno, así funciona esto este, sí. y, y para específicamente para Mont Blanc, además de los puntos es una lotería, entonces bueno, a mí me costó cuatro años conseguir los puntos y que la lotería ya pasara, y bueno, el año pasado que iba a ser mi, mi año de carrera, pues la carrera se canceló, entonces decidí lo, lo bueno que me guarda mi lugar, entonces voy a correrla el próximo año, digo, yo soy mexicana ¿Qué? y en esta, el el año o sea, cuando quedé, aplicamos 152 mexicanos, pero solamente 41 quedamos para todas las carreras de, de, de Mont Blanc. Entonces, para la mía específicamente damos 15 mexicanos nada más. En total, son como 2.000 personas los que corren. Además o sea, además de todo, seleccionan, si es un proceso de lotería, pero también yo creo que contribuye un poco a la nacionalidad y, y, bueno, otros otros factores.
1: Bueno, tú cuando yo te pregunté si querías participar en podcast, me decías que no eras profesional. Todo lo que nos cuentas no es de una persona amateur que está en su casa y decide ponerse a correr un día. Esto ya es eh, un poco un nivel superior. Eh, ¿No te consideras una persona que ya lleva el deporte a un rango superior a lo que era aficionado?
0: Pues es que ahora sí que mi... todo es relativo, yo diría. Sí, comparado, si nunca, si nunca has corrido, pero comparado, por ejemplo, en Hong Kong, hay mucha gente que corre ultramaratones de 100 kilómetros cada dos semanas. Ahora sí que aquí hay, hay de todo y todo es relativo. Cuando me comparo con ellos, bueno, yo no puedo, o sea, para mí, esos es, dos veces al año si hago carrera es muchísimo ya, normalmente <risa> una, pero, sí. pero bueno, aquí hay gente de, de todo. A mí se me hace un deporte muy, o sea, en sí la comunidad es muy buena. Toda la gente te ayuda muchísimo, toda la gente comparte. Es la cosa que, que a mí me encanta de, de la comunidad. Y generalmente cuando vas en carreras siempre conoces, o sea, a mí, a mí es algo que me impresiona, siempre conoces gente y siempre haces amigos en las carreras porque estás en, un, en un, estás en una situación muy, muy vulnerable junto con alguien más que está en la misma situación muy vulnerable que tú y se hacen como bondings súper, súper buenos, entonces en todas mis carreras, en todos lados, he conocido gente que ahorita todavía considero muy amigos y, y porque compartes esas experiencias, ahora sí que de ultra humanos, que, que te hacen, que te, que te hacen muy, pues, unos lazos de amistad muy fuertes.
1: Entonces, el deporte de ultramaratón a ti te enseñó la resiliencia, el seguir adelante, el tener una red de personas, ¿hay algún otro valor que destacarías de, de este deporte?
0: Sí, a mí, bueno, más que nada es la, como la realización del sub, de los superpoderes que todos tenemos. Yo creo que todos podemos, cuando tú quieres, cuando realmente quieres desde el fondo de tu corazón hacer algo, puedes. Mucha gente no, o sea, dice no, pero, pero nunca lo he intentado. Entonces, así era yo. <risa> o sea, yo no, no correr, a mí ni me gustaba correr, ¿no? Pero, pero pues una vez que lo intenté, dije, ay, sí pude. Y si entreno, pues... Sí puedo. Y cuando cuando llegas a eso, digo, hay mucha gente que también corre maratones, o sea, aunque son periodos más cortos, periodos más cortos de horas, de duración, pero tú sabes, cuando llega tu cuerpo que ya no puede y tu mente dice, sí, vamos, y es, y es como demostrar tus superpoderes y que todos tenemos, y, y pero ponerlos en práctica. Y para mí, pues, es más que nada eso, o sea, el poder de la mente y luego que pone todo lo demás de tu vida en perspectiva. Yo diría que después de que sí. piso mi primer ultramaratón cuando tenía una situación en mi trabajo que decía, ¡ay, ah, qué difícil! Y yo me imaginaba, no, o sea, difícil es hacer toda la noche caminar y que te duele todo y que no sabes ni dónde estás y que no sabes si te va a salir un, un, un chango. Este, esto, esto a mí me parece más difícil. Esto sí lo puedo solucionar. Entonces, como que básicamente es poner en perspectiva todo, toda tu vida, y sabes sí. que cuando hay momentos muy difíciles, pues, al final va a pasar y al final va a haber algo bueno. Y al final todo lo que sube, ahora sí como el pre running, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, a mí me sirvió mucho como para poner en perspectiva muchas cosas de, de la vida y, y pues verlas de otra, de otra forma.
1: Y ahora tu misión en la vida, has dicho en alguna ocasión, que es ayudar a la gente a llegar a ser una mejor persona. Te has propuesto ayudar a las personas. ¿Has participado en, en algún programa? ¿Estás como eh, coach en Superhuman eh, Challenge? Uh -huh. Si no uh -huh. me equivoco. Incluso has participado en la escritura de un libro. Eres coautora de un libro eh, del Playbook eh, Superhuman. Superhuman Playbook, perdona. ¿Qué aspecto de tu vida... ¿te ha llevado a cambiar ese mapa mental que tenías de ti misma? ¿Has conseguido algún logro que no creías que ibas a conseguir? Aparte de las carreras, ¿has visto que has desarrollado esas técnicas con la gente, que las ayudas?
0: Sí, pues mira, una parte es inspirar. Y, y creo que gracias a que yo empecé a hacerlo, y pues no es que yo sea una, era una corredora, ni sí, toda mi vida he hecho, he hecho ejercicio desde que estaba chiquita hacia ballet, natación, este, muchas cosas. Eh, pero bueno, aquí en Hong Kong nada más a veces iba al gimnasio, pero no era, no tenía nada de un deporte serio el que, el que hacía. Y como que la gente, mis amigos cercanos al que vieron como una transformación, no transformación en, en que ya parezco, o sea, de cuerpo, no, porque la verdad es que mi cuerpo no ha cambiado tanto externamente, pero es como la transformación de, <coughs> perdón, de que de que de no correr a hacer 100 kilómetros básicamente y, y lo que me ha gustado mucho es que he podido también como inspirar a algunos amigos a que lo prueben y ya bueno varios de mis amigos ya me super superaron que me da muchísimo gusto ya son muchísimo más rápidos que yo o sea de que hay gente que hicimos una carrera juntos y ya ahorita digo no ya no puedo contigo porque ya demasiado rápido pero, pero ver cómo esto es algo, o sea, al final es algo positivo. Es algo que puede, ¿a sí. que a todo mundo que lo ha, o sea, no puedo decir que a todo mundo le ha gustado, porque si hay gente que dice, no, a mí yo no lo quiero volver a hacer perfecto. Pero cuando ya descubres que puedes hacerlo, es como, es, es algo muy positivo. Ahora sí que en la vida de, la, de las personas, yo podría decirlo. Entonces, lo que yo estoy muy muy feliz es que yo sé que sí ha inspirado a, algunas, pues, a algunos amigos cercanos a que lo prueben a que lo, lo hagan y a que lo logren.
1: Yo he visto un capítulo de una serie que hay en Netflix en la que un, un corredor, creo que era Ultramaratón, pero no recuerdo, era en el desierto del Sahara, se pierde y está varios días perdidos después de una experiencia muy mala, de casi llegar a la muerte. Él mismo dice que al año siguiente lo tuvo que volver a intentar y al siguiente, y al siguiente. O sea, se convierte casi como en una droga. El, esta experiencia de superarte a ti mismo, en verte en el límite y ver que puedes seguir un poquito más y un poquito más cada año. ¿Qué reto te has puesto alguna vez a ti misma que creíste que no podías hacer y que al final lo conseguiste?
0: Pues yo creo que cuando me vine a Hong Kong... Uh, me vine a estudiar una maestría. Uh -huh. Les digo, esto fue antes de que yo empecé a hacer este, este ultra running, pero esa pero, e, e, o fue eso, como yo no tenía el dinero para pagar la maestría, no me habían admitido a la maestría, eh, tenía que estudiar para pasar el GMAT, que era el examen de admisión, y bueno, ¿cómo conseguir que me admitieran y cómo financiar mi maestría Entonces, del otro lado del mundo, en un lugar que no había vivido? Había venido una vez de vacaciones tres días y ya. Entonces, ahora sí que eso fue, fue una de las cosas que dije, o sea, como que me determiné muchísimo un año antes. Dije, esto es lo que quiero hacer y voy a hacer todo lo humana e inhumanamente posible que esté para que pase. Y pasó. Entonces, sí, este, ahora sí que decidí, o sea, buscando, buscando, todo se puede. Nada más que tú lo tienes que decidir desde el fondo de tu corazón que sea lo que quieres hacer y, y las cosas pasan.
1: Cuando necesitas un momento de recarga, de pararte y pensar, sé que te gusta med meditar, ¿tienes alguna técnica que te guste más? Eh, ¿Lo sueles hacer con visualizaciones, con mantras? ¿Cuál es tu forma de meditar? Pues bueno,
0: generalmente hago mindfulness con unas meditaciones guiadas, depende uh -huh. de lo que esté, depende de cómo, cómo me sienta. Y sí, meditar a mí se me hace muy, muy importante para mi salud mental, eh, para, para ahora sí que ver las cosas... Ahora sí que lo que lo que pasa no lo puedes cambiar, pero lo que tú puedes cambiar es cómo reaccionas lo que pasa. Entonces meditar me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Eso no es nada más meditaciones, este, no, mindfulness, meditaciones guiadas. Uh -huh. Tengo una meditación en la, en la mañana que me gusta mucho de, de Juan Lucas Martín, que es un psicólogo que está en México, que se llama El hijo mi día. Entonces estoy, todos los días casi siempre hago uh -huh. esa meditación y donde das gracias y ves un poco que, cómo va a estar tu día y, y cómo quieres terminar tu día. Son cuatro minutos. Sí, o sea, tampoco es como que me haga y me siento, o sea, ni siquiera me puedo sentar bien cruzando los, las piernas porque, bueno, todos los que corren saben que no es los hips y todo eso no, no es como que puedas hacer yoga tan tanto. Pero pero no es nada más sentar de pensar y a veces estás parada y lo haces, pues, está bien, simplemente es pausar, pausar y pensar en ti.
1: Si no me equivoco, has estudiado también técnicas de respiración que luego aplicas y te benefician cuando corres ultramaratones. ¿En qué consisten las técnicas de sí, respiración? Sí, por ejemplo,
0: eh, tengo una amiga aquí que empezó con un negocio de coaching de respiración. Entonces ella, ella me explicó también, uh -huh. es corredora y me explicó su experiencia, que cuando, cuando estás corriendo, si haces como una secuencia y solo te concentras en eso, entonces es más fácil que uno... Que si conscientemente estás oxigenándote, no, es, más, es más fácil que, que tu performance sea mejor porque siempre vas a estar seguro que tu cuerpo está, está oxigenándose correctamente. Y dos, te ayuda pues a estar concentrado y a dejar de distraerte en, en cosas que te duelen, sobre todo cuando, cuando vas corriendo. Entonces, era, por ejemplo, el que ella me enseñó es nada más uno, dos, tres, cuatro respiraciones y una profunda. Y ya, y seguirle así todo el tiempo y la verdad esa fue la la apliqué en mi última carrera y me sirvió muchísimo me fue súper súper bien y bueno conscientemente para mí una carrera un ultramaratón es una meditación porque es algo en lo que tienes que estar enfocado 100% tienes que ver dónde pisas cada vez que, que corres porque bueno uh -huh. si no pues te caes y es donde pones todo tu todo tu focus entonces para mí ahora sí que mis ultra maratones son como mis ultra meditaciones también por eso creo que me gusta me gusta tanto hacerlo.
1: Además el tema de la respiración eh, también estar certificada para poder hacer reiki. Para la gente que no conozca cuéntanos un poquito en qué consiste el reiki, la energía, los pues chakras. Pues sí, el
0: reiki es una práctica en la que básicamente usas la energía que conectas con, con, ser, con lo superior. Pero es energía que tú mismo tienes y como un Reiki practitioner, eres como un, como un canal de energía. Yo, básicamente lo, lo hice y lo estudié para mí porque para cuando tenía lesiones, este, para tratar de, pues, se me, para, para ayudarme. Y la verdad es que sí me, ha, sí me ha ayudado cuando lo aplico básicamente en mí, no lo he aplicado mucho en otras personas. Pero es como, es, es manejo de energía. Entonces, es para más como conocer tu cuerpo y, y ayudarte a, a sanar. Digo, y también al final, pues es mucha visualización de cómo quieres estar, si quieres estar listo, cómo, cómo puedes estar listo para, para una carrera.
1: Yo he hecho bastante, eh, Reiki, tengo un compañero que es eh, maestro de Reiki en el trabajo y que además nos enseña a meditar, nos ha puesto siempre ejercicios. Y es verdad que no todo el mundo cree o no cree en la energía de, del Reiki, pero sí lo que te, eh, hace el Reiki es centrarte. Durante un tiempo estás concentrado, estás parado y a lo mejor tú crees que no te está haciendo nada, lo que es el Reiki, pero tu mente está parada y está haciendo lo que te están diciendo estás dejándote guiar. A mí me parece muy interesante y creo que todo el mundo debería probar, al menos probar, eh, si le beneficia o no le beneficia. Mal no te va a hacer, con lo cual beneficiarte siempre puede
0: ser.
1: Una pregunta... No,
0: no, perdón, y es sí. una experiencia, Dime. o sea, sentir la energía es algo que yo nunca había sentido, sentir la energía entre tus manos, es, es algo muy padre, o sea, a mí, a mí me gusta y, y yo también lo, lo recomiendo, no toda la gente cree y totalmente se respeta, pero en, mí, en mi experiencia sí me ha servido y me gusta mucho.
1: ¿Para ti qué tiene que suceder para que tú sientas el triunfo?
0: Es que... Para mí lo primero es definir qué es el triunfo. Para mí, por ejemplo, cuando voy a hacer una carrera, el triunfo para mí es terminar. Es terminar y porque uh -huh. cada que, eh, o sea, cuando me inscribo, es como, este es un reto, le voy a poner todo lo que pueda, todo mi, mi tiempo, esfuerzo, dinero, obviamente si es, es en otro lado, para que pase. Uh -huh. Y mi, y ahora sí que mi reto es terminar. ¿no? Por ejemplo, la última... La última carrera que hice era la segunda vez que la hacía, porque la, ese, hice esa carrera en 2018. Pero esa carrera en 2018 en Nueva Zelanda llovió. Mi, yo duré eh, 20, la hice en 23 horas 53 minutos porque se acababa en 24 horas, entonces si no si no llegaba es que estuve a punto de que me descalificaran fue la última, pero llovió durante 15 o 17 horas de esa carrera. Entonces, toda la carrera era un lodazal, o sea, yo nunca había visto tanto lodo en mi vida. O sea, caminabas y, y al final cada rato tus zapatos se volvían unas botas de lodo, tenías que meterte al río, enjuagarte, era una era una situación demasiado, demasiado, este... Yo nunca lo había experimentado, entonces fue muy difícil porque el terreno, todo se volvió un, una, un, un lodo. Entonces, ni siquiera, o sea, no podías correr, estabas no. como esquiando, pero... Era demasiado, demasiado difícil para, o sea, para todos. Esa carrera creo que solamente la terminaron como el 50% o menos. Entonces, pues para mí haber terminado eso fue un, un, fue, fue bueno, o sea, fue un súper logro de iba con otras, con otras amigas, entonces no terminaron. Y bueno, era como un máximo logro porque la situación, o sea, la situación de, de, de la carrera fue... Muy, 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 muy difícil. Entonces, ahora que regresé, lo que yo quería era terminar esa carrera en menos tiempo, pero también disfrutándola más. <ríe> o sea, para mí, el, ahora sí que el, el reto de esta carrera era disfrutarla, era ver todo eso que no pude ver la vez pasada porque era lodo. Yo sabía que estaba muy bonito, pero era la noche porque no pude ir más rápido, porque no podía mover. Pero... Ahora sí que entonces para mí logro era terminarla y, y disfrutarla muchísimo y fue lo que fue lo que hice. Entonces, sí, o sea, yo yo nunca he ganado ni creo que esté en mis planes ganar porque para ganar tienes que tener un, un régimen de entrenamiento totalmente diferente a lo que yo tengo. Pero para mí, para uh -huh. o sea, mi propio ganar, para mí es terminarla y terminarla, disfrutarla y ser, ser muy feliz en el camino.
1: Para los que no estamos metidos en el mundo del ultramaratón, tu objetivo está muy lejos de lo que nosotros podemos esperar, o sea que es un, un objetivo muy, muy muy alto. Para mí es importante la tecnología y quería saber si tú utilizas en los ultramaratones algún tipo de equipo tecnológico, alguna app, algún dispositivo de seguimiento, si hay algo de Pues de tecnología sí, feliz. mira, el
0: ultra, ahora sí que este deporte se me hace muy bueno porque en general los sea, analistas son los tenis, ¿no? y bueno, una botella de agua en general. Uh -huh. Sí, este le puedes meter, obviamente, a los zapatos. Depende de lo que se llama el grip para un zapato que te acomode, que no te hagan pollas, que te ayude a que no te caigas. Y la siguiente pieza es la tecnología del reloj. Entonces, como tecnología, yo sí uso un reloj uh -huh. que para que me diga nada más cuántos kilómetros llevo. Sí puedes meterle mapas de las carreras, pero el mío lo tiene, ni siquiera lo sé usar. Este, esa función puedes meter los mapas de las carreras para que te diga si vas por el camino correcto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, yo la verdad es que soy una persona, o sea, me cuesta mucho trabajo ubicarme, entonces a mí me encantan las carreras porque solamente vas siguiendo listoncitos entonces ya, si de repente no ves un listoncito, pues sabes que te tienes que regresar porque ya te metiste por un lugar que no era, ¿no? Entonces por eso a mí me encanta hacer carreras porque, porque así no me pierdo y sí, el reloj básicamente es lo que uso. Hay una aplicación que se llama Trava, que es mi favorita porque lo que te ayuda pues, es a traquearte contigo mismo. Si, si ya hiciste esto, hoy lo hiciste en tanto tiempo, al otro día lo hiciste en tanto tiempo, al otro día es como que nada más para que veas el progreso contigo. Obviamente puedes ver con, los, con la gente que hace el mismo segmento, lo puedes comp comparar, pero pues es nada más para que tú veas ¿Cuánto estás entrenando? ¿Cuántos kilómetros a la semana o al mes estás poniendo? ¿Cuánta elevación? Y cómo si vas mejorando o, o estás constante. Eso sería lo que, lo que yo digo. Para empezar, no es como que tengas que todo. O sea, para un ultramaratón, digo, es recomendable que si quieres saber cuánto llevas, pero generalmente no es que necesites tener un,
1: un reloj. También ya hemos hablado algo de, de la parte de nutrición que tienes que emplear. Tú desde el punto de vista nutritivo, eh, ¿cómo te preparas para los cambios de temperatura, de altitud, de no desfallecer? ¿Hay algún tipo de régimen que te pones a ti misma los días previos? Pues premios? es
0: que mira, la, el ultramaratón también yo le digo que es un ultramaratón de comida y bebida porque es cuánto puedes, cuánto es lo más que puedes comer <risa> retener en tu estómago sin vomitar. Este, cuando tú empiezas a correr, tú, ahora sí que toda, tu, toda la energía y toda la sangre que tu corazón bombea, se va a todos los músculos que están moviéndose, como tus piernas, tus brazos. Pero el último que recibe sangre pues, son los internos y tu este estómago. Entonces, en un ultramaratón, para lo que a mí, o sea, como yo estoy entrenada y como yo conozco a mi cuerpo, si dejo más de 15 minutos sin nada, sin una gotita, sin un trago de agua o sin un, algo de comida, mi estómago se, como que se apaga porque tu cuerpo se pone en modo de supervivencia. Y entonces, si dejas, por ejemplo, una hora sin comer después de ciertas horas, es muy probable que cuando intentes comer tu cuerpo va a vomitar porque entonces ya tu estómago no necesita tiempo para que vuelva a tener sangre y ya y está bombeando. Entonces, a mí es súper importante que no, o sea, como que estar muy consciente que tengo que estar, aunque sea un traguito de agua, pero estar comiendo todo el tiempo, o sea, poquito, 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 y ya cuando llega un checkpoint planear sí, cuáles van a ser mis dos o tres comidas grandes, le puedo decir de, de en, en la carrera, tener este malteadas, malteadas me gusta mucho porque bueno es más, es más fácil meterle líquidos a tu estómago y si tienen lo, toda la nutrición, yo lo que hago generalmente pues es tratar más bien de comer sano, o sea, mucha frutas, este, verduras. Lo único que hago, como casi siempre cuando vas a hacer una carrera de 100 kilómetros, es dejar de tomar alcohol como un mes o un mes y medio, solo porque a mí me dan muchos calambres muchas veces cuando tomo alcohol. Entonces, como que para evitar el riesgo de que me vayan a dar calambres en la carrera, digo, sí llevo pastillas de sal y todo, pero yo sé que el alcohol para mí es un, es, es, es un factor. Entonces, cada quien es diferente, pero bueno, pues ahora descubrí la cerveza sin alcohol, entonces pues sin problema, me tomo una cerveza sin alcohol, <risa> y ya, también, digo, obviamente te recomiendan que comas carbohidratos, yo tampoco, es pues, como que te tengas que comer 10 pastos, o sea, no, pero ahora sí que es lo que te caiga bien a tu cuerpo con lo que hayas entrenado, como te sientas bien.
1: Y cuando terminas y ya estás en tu vida normal, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué te gusta comer?
0: Ay, la pasta. Bueno, la verdad me gusta, me gusta todo. Después de nuestra maratón, casi siempre se me antoja algo como gordo, como una hamburguesa o como algo así, como no tan sano, pero digo como de, como de premio, pero. No, me encanta, me encanta toda la comida, la es que, bueno, vivo en Hong Kong, aquí hay comida de toda la comida asiática, me encanta la comida mexicana, obviamente me encanta, entonces, sí, un poco de todo.
1: ¿Qué plato nos destacarías de la comida mexicana, por ejemplo?
0: ¿Les destacaría de la comida mexicana? Bueno, supongo que todos conocen los tacos, pero uno de mis platillos favoritos es el mole. Que es como, sí. bueno, si, si, si los que no conocen, es como un curry, como una mezcla de especies. generalmente uh -huh. los moles están hechos como de 50 tipos, variadas de chiles, este hasta tiene, puede tener almendra, puede tener chocolate, y lo pones con pollo, entonces bueno, esos son mis platos favoritos mexicanos.
1: Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿quién te inspira a ti? ¿Quién es para ti una persona que te haya inspirado a la que tú sigas?
0: Pues, mira, aquí yo tengo en Hong Kong hay varios corredores que yo los conozco personalmente y que he visto un poco su carrera. Y, por ejemplo, hay una hay, hay, hay un chavo que se llama John Ellis que es, que te digo que él puede correr 100 kilómetros every other weekend. Aquí corre y además es una es una persona increíble. Él me ha dado muchísimos tips, me ha ayudado desde escoger uh -huh. zapatos, este y cosas que sí con, la, con compartir. Pero también, obviamente, atletas como, como Kylian Jornet, español, uh -huh. creo que, que es muy famoso, saber toda su vida, ver su, o sea, tra trayectorias de chiquito y todo lo que ha logrado. O sea, ya no me imagino esto. O sea, él ha ganado todas las carreras del mundo. Entonces, se me hace increíble que, o sea, la capacidad física que tiene, que tiene Kylian para, para este deporte. Pero, bueno, y también de todo aquí, muchas, o sea, a mí, a mí me inspira gente que... Que, pues como yo, que no, que no tenía ningún background, que lo empezó a hacer y que, bueno, ahora, digo, muchos ya son profesionales. Tengo varias amigas que ya ahorita son esponsoreadas por marcas y por, son muy buenas. Entonces, es, toda esa gente me, me inspira mucho.
1: ¿Qué regla te gustaría romper que todavía no has roto?
0: ¿Qué regla? Pues me gustaría que la verdad es que más mujeres participaran en estos eventos. Todavía este es muy bajo el número, generalmente entre 30, 20, 30% de todos estos eventos de ultramaratones van mujeres. Si sí, yo entiendo mm -hmm. que el tiempo este es el, el compromiso para, pues para la preparación es fuerte, pero muchas de las mujeres que conozco aquí que son muy 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 buenas atletas son son mamás y trabajan y bueno, al final es organizarte y tampoco es que tengas que entrenar tantísimas horas, o sea, por ejemplo, bueno, en mi última carrera yo tenía un coach y bueno, yo corría, o sea, ni siquiera corría a diario y a veces corría, o sea, corría seis kilómetros, cinco, o sea, no tenía que correr tanto, es más bien como si tienes a alguien que te pueda dar como la guía profesional de qué es lo que tienes que hacer de, de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tu estado físico y a tu meta, este, creo que, o sea, sí te tienes que comprometer, pero no es que digas, no es que todos no tengo cinco horas diarias para correr, pues no, yo tampoco. Entonces, sí se puede, pero sí esa regla de que más, más mujeres pudieran participar en el, o sea, en el deporte, porque creo que lo único que he visto son resultados súper positivos de todas las mujeres que han, que participan en estos deportes.
1: Y cuando estás en una carrera, ¿te pones algo de música? ¿Vas escuchando algo o simplemente estás contigo mismo? No,
0: a mí la verdad no me gusta escuchar música. Este, mucho también como por seguridad, yo creo. Para, y me encanta escuchar uh -huh. la naturaleza. Así que los sonidos de la naturaleza son cosas que solamente... Son, son sonidos que solamente los tienes ahí. Entonces a mí me encanta. Y también por seguridad muchas veces si vas, por ejemplo, en algún lugar donde haya mucha gente que van subiendo, bajando, para que sepas cómo... ¿Cómo vas? Que si alguien te va a rebasar, que te quites o que te. Todo eso. Entonces, sí, a mí no me gusta la verdad escuchar música. Aparte, no hay, creo que, ningunos audífonos que te duren todo lo que yo me tardo. Entonces, <risas> se acaba la
1: pila. <risas> ¿Y tienes alguna canción fuera de las carreras que te la pongas cuando necesites una dosis de energía y de levantarte el ánimo?
0: Uh, Canciones, pues tengo como un playlist de correr que con el que entreno y si sí, son muchas canciones de You can do it, go, go, go... <ríe> sí, no, ¿La
1: tienes en pero, Spotify, por ejemplo?
0: Eh, no, no, no lo tengo en Spotify, pero, pero bueno, son como canciones de inspiración de runners y sí, sí, o sea, sí te sirven, pero no tengo una, una enero específico.
1: <ríe> ¿Tienes algún libro que te cambió la vida, la forma de pensar o que simplemente te pareció increíblemente bueno o bello?
0: Sí, mira, a mí, bueno, que creo que es muy famoso y seguramente muchos lo conocen, es un libro que se llama Born to Run, de Christopher McDougall. Y bueno, pues yo soy mexicana, entonces este es de los Tarahumaras que están en los en los cañones, en la sierra, en México, que es, a mí me parece, sí. se me hace muy bueno, muy inspiracional. Pero también hay otros dos libros que me gustan mucho, de un, de un señor que se llama uh, Adaranan uno que se llama Running sí. with the Kenyans, y otro que se llama The Way of the Runner, entonces este señor lo que hizo es, uno, irse a Kenia a ver por qué estaban ahí los mejores corredores del planeta y entrenar con ellos y entender su, filos su psicología de cómo crecían en las aldeas, cómo toda la aldea le apostaba a un corredor y qué pasaba económicamente. Este, todo todo está está muy, muy, muy interesante. Y, obviamente, de cómo le hacen para ser tan buenos y tan rápido. Y luego el mismo se fue a Japón. A, a ver cómo los japoneses corrían. Porque los japoneses también tienen una cultura de correr. De hecho, hacen una carrera muy famosa en, en Japón que se llama Ekiden que es, es un relay de 135 millas. Y, y, bueno, entonces ellos también ven cómo como los japoneses son tan buenos, pero hay una parte en la que no pueden, no pueden ser los mejores, porque también es la cultura que ellos, sus coaches, los entrenan tanto. Pero la parte no los dejan descansar tanto. Como a los kenianos, por ejemplo, los entrenan muchísimo. O sea, entrenan mucho, pero descansan mucho. Entonces, bueno, es muy interesante simplemente entender los pros y cons. Yo creo que cada cultura y todo es diferente, pero pues tener diferentes perspectivas es lo que, es lo que a mí me gusta. Y al final tú decides lo que te acomoda, lo que te acomoda a ti.
1: De hecho, estoy intentando recordar, eh, creo que es mexicana, pero no estoy muy seguro. Había una mujer que has, han hecho un programa en Netflix también sí. y que hay vídeos en YouTube que corre con, no sé si es descalza oh, o con chanclas, vale. si y ha hecho muy sí, famosa. De hecho,
0: se llama Lorena también, Lorena Ramírez. Sí, también es Lara Muri uh -huh. y también Netflix acaba de hacer una, sí, un documental con ella. Sí,
1: claro, o sea, que al final no hace falta, no, no puedes poner como hándicap el no tener. No. El no tener no te tiene que limitar.
0: No, y exactamente. Por ejemplo, todos los corredores de Nepal, hay una mujer que me, que me inspira muchísimo, que se llama Mira Rai. Ella fue, ganó uh -huh. National Geographic Athlete of the Year y ella estaba en la sierra, o sea, y corría descalza. ¿sí? Entonces, cuando en los Himalayas, de aldea a aldea, es buenísima. Y, y sí, o sea, ella es, es como hacía toda su vida, porque pues llevar comida de una aldea a otra, y no es que, digo, ahorita ya es, alde es este, una atleta de Salomón, pero yo sé que, por ejemplo, al principio una de las cosas que a ella le causaba más más problema era usar zapatos, porque ella pues no estaba acostumbrada a sus pies, no estaban acostumbrados a usar este tipo de calzados que tenemos que usar, entonces bueno, pues, al final al final no es como que necesites, se puede.
1: Bueno, ya vamos a ir terminando, Lorena. Eh, antes quería preguntarte cómo crees que debería empezar la gente para poder hacer ultramaratones o para llegar a esto, ¿por dónde deberían empezar?
0: Pues un poco yo diría que, que, que sueñen, que pongan un sueño, algún, si es algún lugar, si es alguna carrera ah. específica que ya tengan, hagan, hacer un research y poner como el sueño y la meta. Y ya de ahí decir, ok, o sea, yo para un ultramaratón, si en mi primera de ir casi de, digo, tenía un nivel, no es que nunca hiciera ejercicio, y este ejercicio, pero no es que estuviera tan fit. Para mi primer ultra fueron 6 meses. Entonces, sí, si tener un periodo de, de, primero decidir, decidir el lugar, decidir la fecha y, y, y hacer investigación de la carrera, qué es, dónde es el terreno, la distancia, la elevación, es cuántos subes, es lo que es muy importante porque... Pueden ser, o sea, 42 kilómetros planos y 42 kilómetros de subida no es lo mismo para nada. No. Entonces, sí tienen que hacer mucho research de eso. Y, este y, sí, soñar, ponerse la meta y, y ahora sí que si sí es la primera vez que lo van a hacer. Si se, si pueden, contratar a un a, un, a un a alguien que sepa. O sea, contratarlo o, uh -huh. o hablar con alguien que, que sepa, tener un programa y... Pues ahora sí que, que empezar. Dar por ello. Exacto, dar por ello. Lo, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que descubras que te gusta muchísimo y si no lo puedes hacer una vez, lo vuelves a hacer la siguiente. ¿no? <risa> <risa> ahora sí que sueñen.
1: Que te enganche, que te enganche al Exacto, final.
0: <risa> sueñen y prueben. Es un deporte muy bonito y trail running no, no quiere decir que tienes que ir corriendo. Muchas carreras yo, no, yo corro la mitad o menos de la mitad, entonces no es que tengas que estar corriendo todo el tiempo.
1: Pues Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has enseñado cómo se puede pasar de no hacer nunca una carrera a llegar a de lo más grande, a de las más importantes. Muchísimas gracias y te deseo lo mejor en tu próxima no, carrera. No,
0: Muchísimas gracias a ti. Me encantó compartir. Cuando cuando alguien quiera algún consejo, lo que sea, me encantará
1: Ah, sí, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Hay algún sitio donde te puedan es? contactar si alguien está si interesado? En LinkedIn o Facebook
0: te lo, te lo paso si lo, uh -huh. si lo quieres
1: poner Vale, lo pongo en las notas del Exactamente. programa
0: Exactamente, sí pues gracias. No, pues Muchas gracias, saludos a todos
1: Hasta aquí el episodio de hoy Tienes todas las notas en www.generodeporte.com Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y sígueme en Spotify, Evox o Apple Podcast y déjame una reseña de 5 estrellas y recuerda, si quieres recibir cosas interesantes que encontré durante la semana, únete a mi newsletter, Objetivo Alto Rendimiento. Un correo muy corto con 5 recomendaciones de artículos, vídeos, apps, libros, audios o sugerencias que me han hecho y que creo que te ayudarán a pasar un buen fin de semana o abrir una buena conversación. Únete en www.generodeporte.com. Muchas gracias.